0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, hoy en un programa muy especial, eh, recorriendo todo lo que ha sido el Chile Para Festival, damos la bienvenida a Sinfomanía, este programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción, en alianza con AER Radio. Eh, estamos eh, transmitiendo por las plataformas digitales de AER Radio, de Coscudec, y por supuesto nos van a poder también ver y escuchar a través del de podcast en eh, iTunes, Spotify y en todas las plataformas digitales de Radio. Hoy, como les decía, eh, estamos junto a un gran invitado, Lorenzo Tazzieri, maestro italiano. Bienvenido a Sinfomanía.
1: Gracias, gracias.
0: Eh, hoy vamos a conversar eh, con Lorenzo eh, de todo lo que eh, se ha estado viendo por estos días en torno al Chile Opera Festival, el CHOF 2021, eh, que ha dedicado durante todo un mes a la lírica y eh, vamos a partir conversando eh, con Lorenzo del de inicio de esta alianza Lorenzo que partió por allá por el 2019 en marco de Madame
1: Butterfly. Sí, claro, fue mi primera vez acá en Concepción en el 2019 haciendo Butterfly, esta ópera enorme, ¿no? increíble de, de Puccini y fue una gran experiencia para mí porque bueno Tuve el placer de conocer la orquesta de conocer toda Corcudec, el coro, los cantantes, claro, la dirección. Entonces me di cuenta que Concepción era una ciudad perfecta para, para la ópera. ¿no?
0: Te hemos escuchado en algunas entrevistas que tú has dicho
1: esto, que Concepción reúne condiciones para transformarse en un polo de, de, de la lírica. ¿Por qué, ¿Por qué crees tú? Sí, exactamente, porque es una ciudad que, bueno, a empezar, tiene una excelente orquesta, tiene el coro, tiene teatros, y además es una región donde están muchos cantantes, ¿no? Donde eh, han nacido cantantes importantes, que ya tienen una carrera eh, internacional, y además jóvenes cantantes. Entonces, Creo, y no, 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 no había en Concepción una, una temporada eh, grande de ópera, ¿no? estaban las la producciones de, de Corpudec que, que hacían uno, dos, tres títulos cada año, y entonces ya que en Concepción hay estas, he podido ver que habían estas condiciones perfectas para, para empezar un trabajo, para que Concepción se vuelva un centro de ópera. Bueno, allá hemos empezado a pensar en, una, en un festival, sí. en un festival. Bueno,
0: antes, Lorenzo, eh, en, en medio de la producción de Butterfly eh, se firmó un convenio eh, de colaboración entre el municipio de Concepción, eh, cor la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, y eh, tú, obviamente, representando eh, como embajador de, de la cultura de Génova de, de tu ciudad, donde, de, donde tú vives en Italia. Eh, ...para desarrollar una serie de actividades que se han venido eh, concretando eh, en, desde, el, desde el 2019 hasta la fecha... ...como por ejemplo eh, que los ganadores de los jóvenes talentos tengan la oportunidad de viajar a Italia para perfeccionarse, para participar de algún festival allá, ¿no?
1: Claro, claro. Eso fue el primer punto, ¿no? Donde todo empezó, digamos, ya conversando con el gerente, con don Mario Cabrera. Hemos pensado de realizar este convenio, ¿no? De crear actividades en conexión con Concepción y Génova. En Génova yo dirijo un festival que se llama Gene International Music Youth Festival, que es un festival de la municipalidad de Génova, y entonces la primera idea fue la de crear un convenio, un convenio entre, claro, entre el festival y la Corcudec y además con la, digamos, con la supervisión de, de, de las dos municipalidades. Y este convenio bueno, eh, se, se desarrolló ¿no? mano a mano y tiene muchas cosas importantes como la que tú decías antes. O sea, eh, la de dar oportunidades a los jóvenes de, de Génova, a los jóvenes artistas de, de, de Concepción, de ir a otro país. Eso es fundamental porque lo que quiere lograr este convenio es sobre todo la, es el objetivo de crecer con la, con la ópera, con la música, sobre todo con una mirada internacional. Eso es muy importante para todos los músicos, para todas las organizaciones. ¿no? Nosotros con, como Festival en Génova tenemos convenio con 13 distintos países, con 13 ciudades en el mundo. Y creo que eso sea un punto, sobre todo en este momento histórico, fundamental para que se unan las la fuerzas y, y se pueda hacer uh, cultura con... Uh, Unión Internacional.
0: En, en medio de la pandemia se desarrolló un encuentro online, ¿verdad? Con, claro. Donde estaban eh, parte de estos 13 países. Bueno, Corcudex fue parte de, esta, de este supuesto. encuentro también. Eh, un encuentro a través de las plataformas digitales. Claro. Eh, y, que, y que también dio cuenta de que Chile es parte ya de este circuito, ¿no? De, 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 esto, de estos 13 países, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Chile, Concepción, Corcudex son uno, uno de los partners, uno de los partners fundamentales con los cuales tenemos más actividad. Y, y claro, y ya siendo en esta red es como si estuvieran cooperando con todos los países. ¿no? Esa es la ventaja, según yo, de hacer este, este tipo de red. ¿no? Cada país puede tener oportunidades no solo con Italia, no solo con Chile, sino con todos los países. Y eso, claro, crea una, una proyección mu mucho más amplia y, y claro, y, y crea oportunidades, crea... Eh, cooperación artística, cooperación económica, que es también eh, fundamental para que se desarrolle la, la cultura y la producción artística.
0: Tú que has tenido la oportunidad de conversar con, con eh, quizás tus jefes ¿no? en la Municipalidad de Génova, ¿no? el alcalde, la, 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 la encargada de Cultura, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esta relación con el, como el último país del mundo y hasta que se cae de, del globo? <ríe> no,
1: <eso.
0: ríe> y que tú, tú hagas una travesía como Colón de pronto a Chile, y, y, que, y, que, y que vean ellos que en Chile, en Concepción particularmente, se esté haciendo ópera.
1: No, ¿Cómo, cómo lo primero, el primer punto que hay que decir es que hay mucha gente, italianos, que vienen de mi región. Ah. En Chile hay una, una asociación que se llama Asociación Ligures de Chile, ¿no? y son todos eh, son todos habitantes que llegan de, de mi región, que tiene como ciudad, como capoluogo, ¿no? como capital, Génova. Y nosotros, claro, tenemos nuestra asesora a la cultura, que se llama Bárbara Grosso, que, bueno, está justo esperando la delegación chilena, en tanto, entonces lo, lo conoce todo y está muy contenta de esta relación con, con, con Chile, con América Latina. Es verdad que hay un, un océano ¿no? en el medio, pero digamos que son culturas parecidas uh, y además que hay una, una importante presencia de, de Ligures, de genoveses también aquí. Entonces, digamos que la, son las dos ciudades de, de Puerto y entonces hay ya una conexión uh, entre. ya, yeah, sí, ya yeah, una conexión importante y, y eso seguramente ayuda para que la cultura sea un, un primer apripista, se dice en, en, en italiano, eh, que sirva para empezar una relación aún mayor. Claro.
0: Y cabe eh, eh, mencionar que eh, los dos eh, ganadores de los concursos de jóvenes talentos Talento eh, no han podido dejar aún claro. por, por problemas de la pandemia, claro. pero se, se espera prontamente en, en lo, en, quizá en el primer trimestre claro. del 2022, ¿no? Sí. Eh, que puedan viajar, que son eh, dos jóvenes que ganaron eh, los dos últimos certamen eh, de, de instrumento. Claro. Hoy día estamos en medio de un, eh, un mes de actividades, ya lo mencionamos al principio, eh, donde se han desarrollado actividades en torno a la lírica. Mm. Eh, ¿Cuál es tu impresión de, de todo esto que tú, tú has vivido durante, eh, durante este mes, donde hemos desarrollado actividades como Masterclass, eh, se han hecho galas líricas? se han eh, exhibido obras online a través de las plataformas digitales una, una serie de, de actividades. ¿Esto se estila en otros países? ¿Va a ser un mes de actividades?
1: Eso, eso es lo que yo personalmente eh, pienso que se tenga que hacer. Es un perfecto balance para hacer un, un festival lírico. Eh, en el mundo, claro, hay varios festivales líricos, hay temporadas de ópera, etcétera, etcétera. Pero esa forma de hacer un festival, además que es el primer festival donde se han hecho varias, varias actividades. Todo tiene como, como eh, punto focal la lírica, pero hemos tenido gala, o sea, un concierto eh, donde, estaba, donde hemos tocado música de, de, de Verdi, de Puccini, ¿no? con dos cantantes importantes chilenos y una invitada italiana. Después hemos tenido el concurso, después masterclass, después eh, vendrá la, la conferencia sí. y después finalmente la ópera. Ecco, creo que eso y también la ópera online de, sí, de, de, de Faria, de, de la ópera chilena, es como un mes donde eh, el público ha podido ver varia, to, todo lo que es lírica, ¿no? todo lo que es lírica, italiana, chilena, online. ...presencial, gala, conciertos, concursos, formación... ...o sea, hay todo en un mes. Eso creo que sea realmente lo que en mi, en mi idea de festival... ...se tenga que hacer, ¿no? Para decir, para hacer un festival nuevo... ...y un festival que sea perfecto para ese momento histórico... ...y no acordámonos la proyección internacional... Claro, sí. ...eso es fundamental, yo lo quiero repetir mucho porque... También en mi país a veces eh, la, la actividad cultural se encierra, ¿no? Dice, hacemos un, una temporada, se hace la temporada en la ciudad, se hacen los conciertos. Eso es una, una forma de hacer cultura que funcionaba muy bien 20, 30 años, hace te, 20, 30 años. Ahora, en este mundo, con esa globalización, con todo lo que estamos viviendo, y además después de este, de este momento de la, de la pandemia es fundamental que la cultura una, no sé si se dice así mm -hmm. que vaya uniendo eh, países, personas oportunidades eh, las artes y también la economía Reuniendo a tutti Sí, uniendoci <risa> insieme <risa> eh, Lorenzo, eh, desglosemos algunas de las,
0: de las actividades que se han desarrollado hasta hoy día eh, Tú lo mencionabas, estuvimos Partimos este Chile Opera Festival con una, una gran gala lírica, con dos exponentes de la lírica que han triunfado en Europa, claro. eh, en Italia principalmente, en España, como es Morín Barambio, una, una destacada soprano nacional, y como es Gonzalo Lancóvia. Ellos, ellos abrieron esta gala lírica, pero además, además venía una invitada de Italia, eh, Giada Venturini, eh, que también participó en esta, en esta gala, ¿no?
1: Sí. Y sí, yo conocí por primera vez eh, Morín y Gonzalo. Y además que Morín cantó en mi ciudad, ¿no? Me ah, contó que sí. m, cantó en, en el Teatro Carlos Felice, que es el teatro de la obra de, de mi ciudad algunos años atrás. Y, y bueno, y tuve el placer de, 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 de trabajar con dos voces excelentes de, de Chile, dos voces perfectas para el repertorio que hemos toccato e, además una joven italiana, no, Giada Venturini, che è la ganadora di un concorso che abbiamo fatto con, con Genente International Music Youth Festival. Quindi, attraverso questo concorso, del convegno, di de quello che tu antes menzionava, eh, ha avuto l'opportunità di arrivare a Cile, di lavorare con l'orchestra la e di partecipare a esa gala, e non solo a questa gala. Y, y esa gala fue, según yo, interesante, además del éxito que tuvo con de público, ¿no? Claro. Eh, porque eh, ha dado la oportunidad al público de escuchar cómo de hacer un viaje en, en, el, en el repertorio de Verdi y Puccini, que, claro, son los más grandes, más grandes compositores de, de la ópera italiana.
0: Además, con áreas muy conocidas también por el público.
1: Por supuesto, áreas conocidas, eh, duetos, eh, varios temas, ¿no? estados emocionales distintos. Entonces fue un programa que bueno, yo ya lo había, lo había dirigido en varios países, ¿no? en una turné que hice en ¿no? los meses de septiembre y octubre. Y bueno, algo, hemos hecho alguna modifica, para, porque, claro, cambian los cantantes, entonces se tiene que modificar algo. Pero, claro, el sentido, el sentido de este viaje eh, adentro de, 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 la, de la música y de los dos compositores fue lo mismo. Y claro, resultó bien porque el público lo, lo apreció y, y la orquesta y los cantantes fueron todos juntos en, el, en dar este mensaje. Entonces, creo que fue un bu una buena apertura de este concierto.
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se divide un concierto como este en apertura donde Venimos con un encierro casi de dos años, eh, claro. con pandemia, con una orquesta muy, muy con mucha energía, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. Y con, con, con solistas sobre el escenario. Sí. ¿Cómo se vive el ambiente? Eh, bueno, una semana de ensayo y claro. luego, luego el estreno, ¿no? Claro.
1: No, eso es, es algo especial, digamos, porque, claro, eh, se percibe una energía distinta. Distinta porque, claro, los músicos no, no son trabajadores, ¿no? Que no se sé, ponen... En sellos, en una, en una. Entonces, claro, no es un trabajo así que se hace mecánicamente. ¿no? Uh -huh. Y claro, es normal que después de un periodo así largo que ninguno había vivido antes, uh -huh. se, se, se cre creó una, una, una energía nueva, algo realmente emocionante, ¿no? Y trabajar todos juntos. Eh, con, con estas ganas ¿no? de, de, de llegar al estreno, de llegar al concierto, fue algo emocionante y todo lo hemos vivido, hemos conversado con músicos de la orquesta, con los cantantes, todos estábamos en, esta, en, este, en, emoción, en este mood, ¿no? sí. en, este, en esta emoción. Y claro, fue realmente emocionante. A mí me pasó lo mismo cuando en el 2020, después de la primera, del primer lockdown que tuvimos en Italia, Volví a, a dirigir en, en, en agosto, porque, bueno, se interrumpió todo en marzo claro. en Italia. Y después volví en el verano, en agosto, a hacer una ópera en Sicilia, en Taormina, en el teatro griego. Y, claro, no digo como si fuera la primera vez, pero casi.
0: Lorenzo, <risa> te quiero interrumpir porque nos vamos a ir a la primera pausa. Y a propósito de la guerra lírica inaugural, vamos a ir también a escuchar un poquito de esto. Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía este programa que va todos los jueves a las 18 horas por las plataformas digitales de eh, Corcudec y A.E. Radio seguimos conversando con el maestro Lorenzo Tazzieri italiano que nos ha estado contando eh, acerca de eh, todo lo que ha sido este mes de la ópera en Concepción eh, una cantidad importante de actividades maestro. ¿Y tú nos contabas antes de irnos a la pausa eh, de, de la tournée que tenías por, por eh, aquellos países europeos ¿verdad? Sí. Hasta, hasta llegar a, a nuestro país para
1: Llegaste de lleno al Chile por el festival. Claro, claro. Sí, hemos, he tenido esta posibilidad de hacer esta tournée, a pesar de las dificultades, fue realmente eh, difícil viajar con, en poco tiempo en tantos países, ¿no? porque hemos empezado con Rumanía, con, con Búcares, con varias ciudades en de Rumanía, después con Odessa y Kiev en Ucrania después San Pietroburgo, en Rusia, después en Tunis, después regresé una semana o no, diez días en Italia para hacer cuarentena y después en, en, en Chile. Pero fue algo realmente emocionante porque, como, como me comentabas antes tú, un poco todas las orquestas, todos los teatros tienen esta gana de, de tocar, tienen la gana de de, 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 volver, de volver. Y, y fue en, en, en Kiev, o en Odessa, no me acuerdo, que vi por la primera vez después de la, de la pandemia el teatro lleno. Eso porque allá terminaron las restricciones antes, entonces también en San Petersburgo me parece. Pero eco, fue mi, la primera vez después de la pandemia viendo un teatro bien grande de, 1200-1300 butajas lleno y escuchar el cine aforo?
0: ¿Sin aforo limitado
1: sí 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 Está sí, bien. sí fue sí porque en italia eso se, se terminó me, hace poco hace poco entonces lo, los últimos conciertos que hice en italia tenían a un aforo limitado y después cuando llegué en esta ciudad, a ver, viendo de nuevo el, el teatro lleno, escuchando el sonido de los aplausos, ¿no? Bueno, es algo emocionante después de dos años.
0: Quiero llevarte ahora a, a, a uno de los segundos momentos importantes de este Chile Opera Festival, que fue eh, el concurso de canto lírico para jóvenes artistas. Eh, se inscribieron más de 40 eh, participantes de todo Chile. Claro y se desarrolló durante, eh, bueno, previo a un mes al, al, al desarrollo de estas actividades y ustedes como, como parte del jurado, bueno, tú también eres parte del jurado eh, empezaron a pasarse las etapas hasta llegar a una gran final uh -huh. eh, uh -huh. donde participaron tre tres, eh, perdón, cinco grandes, cinco, cinco. Cinco grandes solistas, eh, jóvenes, muy jóvenes y que termina siendo eh, la ganadora Camila Guiana, uh -huh. una, una conocida... Eh, muy, muy querida también por Corcudex, por, por la por orquesta porque tiene una tradición familiar su abuelo claro. fue violista de la sí, orquesta contaron, sí. ¿sí? que, que falleció hace muy poco sí. su, su madre es violista y eh, su padre es cornista también sí. de la orquesta entonces hay una tradición familiar allí también eh, que, se, que, que también se valora, se aprecia esta tradición familiar, me imagino que también en Italia ocurre un poco lo mismo, ¿no? Las tradiciones familiares en, en torno a la música, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Hay, hay, claro, hay hijos de músicos, hay familias ¿no? claro. que, que viven, que viven de, de música. Pero yo creo que este concurso fue particularmente interesante porque va a dar la, la oportunidad. O sea, hay muchos concursos que, claro, donde se gana dinero, se ganan cosas. Pero lo, lo que sirve a los artistas, a un joven artista, es empezar. Es empezar a, a trabajar, a cantar en este caso. Porque todo lo que siempre, a mí también, lo que ocurre a los jóvenes es, no tenemos la oportunidad de empezar. Y no sé, cuando van a hacer audiciones por un rol, le se, piden se, experiencia. La experiencia. Y, no la tienen. y Pero... entonces, ¿cómo se hace? No, porque si hago la, la audición y me dicen no pero nunca lo has hecho entonces cómo sé bueno, pero si no, no me dan la oportunidad como empiezo entonces creo que un concurso como como eso que no solo va a dar la oportunidad de cantar con la orquesta en la temporada de la, la orquesta eh, da también la oportunidad de empezar un una carrera, digamos, de, de cantar afuera, de cantar en otro país, o sea, para mí fue, fue muy importante porque cuando yo terminé el conservatorio, cuando estaba en la misma situación, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, quién dirijo? Eh? Sí, ¿quién? además que yo no puedo tam, tam, tampoco tocar, ¿no? ¿Qué hago? Estoy... ¿no? El director no hace nada. Entonces, lo que después empecé haciendo cosas en mi ciudad, ¿no? Y salió esta oportunidad de hacer esta primera tournée cuando tenía 24 años eh, en América Latina, en Centroamérica y, y en una ciudad, no me acuerdo si era Lima o Sao Paulo, pero empezó a estar de pronto afuera, lejos, uh -huh. ¿no? Y eso para mí fue fundamental porque improvisadamente vi que habían. Otras formas de, de hacer cultura, orquestas okay, distintas, otra, otra mentalidad, otra, otro, todo, todo distinto. ¿no? Entonces, un músico que está acostumbrado a vivir en su país, con sus enseñantes, con su realidad, de pronto va en otro país lejos y ve que y hace experiencia, no solo experiencia de trabajo, no solo experiencia artística, sino experiencia eh, personal. Y eso para mí es fundamental y es consejo que quiero dar a todos los jóvenes músicos. ¿no?
0: Pero, 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 pero me imagino que también esta, esta experiencia de intercambio cultural es súper rico además para, para tantos jóvenes. Eh, pero Lorenzo, has conocido varias orquestas a nivel mundial. ¿Qué es que hay en común entre, entre las orquestas? O sea, llegaste a una orquesta del fin del mundo pero también has estado en Centroamérica y en Europa y claro,
1: claro. En, en Asia también. No, eh, lo que a mí me, me sorprende todas las veces, claro, yo... Que, que no salga acá, son, son todos tan jodidos, ¿no? No, 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 no. <risa> no digamos que lo que a mí me, me sorprende es, yo creo que sea, es cómo, porque claro, yo dirijo, no sé, en este caso un... Opera, pero digamos la mi experiencia y de hacer la misma sinfonía sino la misma ópera uh -huh. con distintas orquestas ¿no? y lo que se ve es como la orquesta es como empieza un diálogo yo llevo mi, mi cultura italiana europea digamos co conmigo y ellos me pasan otra cultura de su país. Entonces se empieza un diálogo donde ellos proponen, yo propongo y, a la, y al final sale algo que uh -huh. todas las veces es distinto. La ópera es la misma, nosotros to siempre tocamos la misma nota, pero cambia la orquesta, cambia el país, cambia la gente y cambia también cómo se va a interpretar eh, la ópera y eso es, mi, es el milagro de la, de la música ¿no?
0: y, y a propósito de, 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 de lo particular de cada zona eh, esta, este concurso tuvo una particularidad que eh, se, dentro de las bases se pidió interpretar música chilena uh -huh. eso, eso nos, nos comentaban los, los muchachos que estaban eh, participando de la, eh, del concurso que eh, no era muy usual que se, mm, se pidiera que dentro bien. de un concurso lírico que, que priman las obras europeas se pida una obra nacional
1: no, eh, en, el, en el marco de lo que estamos haciendo es fundamental porque, por ejemplo, para mí, cuando yo invito artistas en mi festival, por ejemplo, en Italia, a mí me gusta si van a proponer algo de, de su tradición. O sea, es algo que eh, es, es parte de estos intercambios entre países que se hace. Entonces, muy bien que se ha hecho esta sesión del concurso, con música chilena y seguramente será un placer escucharla en Europa también.
0: Hay algo que te escuché en la entrevista donde donde tú mencionabas que que también era muy particular que ocurrió acá en el, en el concurso eh, que la final se hiciera con orquesta.
1: Sí, realmente sí, es sí. el piano, ¿no? Sí, sí, sí. Eso eso es realmente algo importante porque sí no siempre, casi casi nunca eh, hay posibilidad que la final se, se haga se haga con orquesta, ¿no? yo me quedé muy sorprendido de eso porque claro eso pasa en los concursos que tienen 50 años de, de, de trayectoria de, historia, ¿sí? claro. de trayectoria y al fin después de tantos años claro llegan eso de hacer la, pero la además, final vez, con, eh, con orquesta eh, pero un
0: poco lo que tú decías eh, esta experiencia que, que adquiere el, el, el solista joven
1: sí. de acoplarse sí, a una, sí, una orquesta sí. debe ser también tremendamente difícil no sí 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 claro es una yo me acuerdo la primera vez que dirigí una orquesta, o sea, es un shock, ¿no? Porque estamos hablando de, de ir a cantar con 70 personas que tocan. Eh, siempre los cantantes están acostumbrados, sobre todo los si jóvenes, a, a cantar con un piano. Que, claro, no es la misma cosa que, que escuchar este sonido de una orquesta. Después de, de que tú haces experiencia, bueno, se vuelve normal. Pero a, me, me, me acuerdo la primera vez que yo aquí en, en un foso, y en mi cabeza pensaba que se, todo se iba a escuchar como en el, en el público, ¿no? porque yo estaba en, lo, en el teatro, ¿no? en, la, en la platea. Y cuando mi maestro me llamó y me dice, bueno, sigue tú el ensayo, yo, yo en mi cabeza pensé de, de tener el mismo sonido. ¿no? Y cuando empecé, todo estaba Estás distinto. ahí. Ya me, me llegó un un sonido enorme, todo distinto, y bueno, me quedé así con, con un shock. ¿no? Y creo que sea la misma cosa cuando un cantante eh, eh, se, se va en orquesta un ensayo, hacer un concierto, y, y va a sentir el mismo, la misma sensación. ¿no? Entonces, es una oportunidad en la oportunidad, esta, porque el cantante que llega a la final ya puede hacer esta experiencia, o sea, no solo va a ganar conciertos, sino ya en la final hace un concierto sí. y trabaja, no, no solo, no solo porque hemos hecho también ensayos, claro. entonces no es solo el hecho de cantar la final con la orquesta, sino de trabajar con un director, de trabajar con la orquesta antes de hacer ensayos. Eso
0: es súper importante que mencionas porque eh, la, la, los cinco finalistas tuvieron un premio, uh -huh. los cinco finalistas ensayaron previamente con la orquesta claro. y ya tuvieron la experiencia de estar junto a una orquesta sí. sinfónica como hacer un concierto como un concierto sí, este. pero además eh, los premios que tenía cada uno de los, de los lugares el decir, los cinco, que era eh, premio al público uh -huh. eh, música chilena eh, tercer, segundo y primer lugar claro. todos tienen la posibilidad de, de compartir en un programa de cámara o de la temporada del 2022 junto a la orquesta además de que Camila Guyana que fue la ganadora pueda viajar a Génova claro. a, a participar de, de este festival, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, además de esto hubo eh, masterclass que también fueron orientadas a, lo, a los jóvenes cantantes de la región y, y del país. ¿Cuál es la importancia de, de, de que dos grandes maestros, eh, como Morín Marambio y Gonzalo Tonkoek, hayan entregado esta, esta masterclass ¿verdad? A, a, a los chicos en, en su plena formación?
1: Eso es fundamental en un sentido, sobre todo, que eh, es importante que un joven artista, cualquier músico como, como digamos cantante, pueda tener la posibilidad de trabajar con alguien que haga esto en su vida. ¿no? Porque a veces, no siempre, pero pasa que a veces hay, hay maestros que eh, o, por, o porque hicieron su carrera antes en el pasado, pero no, no están mm, más en, este, en el escenario, digamos. ¿no? Y la posibilidad que se escuche, se escuche, ¿no? Uh -huh. Pueden escuchar los maestros cantando en un concierto y después recibir consejos desde ellos, creo que sea muy importante porque. También el, el joven cantante los escucha, escucha lo que pasa en el escenario con ellos, porque en la gala cantaron. Mm -hmm. sí, claro. Y después de unos días puede tenerlo allá en una... Sí, en una, feedback con sí eso es una gran oportunidad. Todos cuando no un sueño de un joven cuál es que va a teatro ve el músico bueno a mí me gustaría ir a preguntar algo y no se puede porque sí. no se puede sí, porque puede, se va sabe, porque pero, está, está no sé dónde y, y porque muchas veces los músicos de la música clásica son, 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 son sí, muy vivos sí y eso es no a mí sí. no me gusta para nada porque eh, cuando sí. después no Diga, vamos a decir que la gente no llega al teatro, yo digo tantas veces, la, la, una, una culpa la tenemos también nosotros, porque tenemos que ser un poco más relajados, sí. ¿no? no es que, que la gente no, no tiene que mirar solo en el escenario y nada claro. más. Somos personas normales, entonces nos miran en el escenario y después podemos conversar, hablar de algo, eso es importante. Y para volver al tema, eh, creo que esta masterclass que han gentilmente ofrecido estos dos cantantes tenga esta oportunidad más, además de los consejos técnicos y artísticos que han podido ofrecer a los, a los jóvenes Sin cantantes.
0: Duda. Sin duda, y, y además eh, dentro de la parrilla de actividades que, que tuvo este, este Chile para el Festival, eh, para los que están siempre online, claro. también hubo ópera. Y ópera nacional, eh, eh, con un compositor nacional que es eh, Miguel Faría, un muy joven compositor, ya tuvimos la oportunidad de estar junto a él, que además fue parte del jurado, uh -huh. y se emitieron eh, tres obras de él. Uh -huh. que fue la compuesta número 12, basada en el libro de eh, Subterra, de Valdemar Olillo, de la zona del carbón, eh, además en Renca, París y Liendres, que es un, un título que él estrenó hace un tiempo, y finalizamos con el Cristo del que son... Eh, tres de las óperas que él ha tenido registradas para eh, formato online. Así que también eh, si las quieren revisar, hay quien no, no la ha visto, están en las plataformas digitales de Kurzweil, eh, que también las pueden revisar y, y ver nuevamente, ¿sí? si la quieren ver. Eh, por otra parte, eh, Lorenzo, eh, una de las últimas actividades que también se va a desarrollar, que se está desarrollando, son unas eh, conferencias eh, con un destacado eh, musicólogo. ¿no? Eh, Alberto Macri, cuéntanos un poco en, en qué consiste eh, esta, este trabajo que él está realizando acá.
1: Ese trabajo sirve sobre todo para, para que la, la gente pueda eh, entrar un poco más en la, en la ópera ¿no? antes de verla, uh -huh. que pueda conocerla un poco más. ¿no? Uh, entonces yo creo que el hecho que un musicólogo pueda hablar pueda contar también historias. O sea, no van a hacer conferencias de como si fuera un profesor que explica la historia de la ópera y todo eso. Pocas cosas, pero atrás de una ópera, atrás de una ópera como Rigoletto, como ta, hay una historia, hay una experiencia del compositor, hay también mucha gente que trabajó, el libretista, el, el, claro, el compositor, después del editor, todo lo que consiste, y, y no se sabe mucho de estas cosas, ¿no? que son las cosas interesantes según, según yo. Saber lo que, como, como Verdi ha pensado, por ejemplo, una ópera como Rigoletto, saber si eh, chocó mucho, muchas veces con el libretista porque no estaba de acuerdo en lo que él escribía, entonces iba a, a cambiar la, las letras, ¿no? y después el el directivo decía, no, entonces me voy, no lo hago más. Estas cosas ¿no? que pasaban como pasan hoy, son historias que también se viven hoy. ¿no? Entonces, el sentido de hacer estas conferencias es este, de comunicar, de hacer un, un diálogo ¿no? con, con el público previo a la presentación para que la gente cuando pueda venir a ver la ópera y acordarse de estas cosas y buscarla en el espectáculo, buscarla en la música, buscarla en lo que, en lo que escucha.
0: Sin duda que hay un mundo detrás de, 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 del montaje de una ópera determinada, eh, mm -hmm. hay, un, hay un texto, ¿no? que hay una, claro. una, una obra literaria en claro. la que se basó el compositor musical, hay un librista detrás, detrás también de ahí, hasta, hasta lograr eh, juntar todo aquello, la historia, sí, el libreto, sí, sí.
1: la música, hay, hay una digamos la gestación no sé si se dice así sí, es, es muy larga porque el compositor a veces se interesa ¿no? de, una, de una de una historia de una ópera literaria y después elige un tema después de eso llega el libretista que tiene que adaptar esta historia a la, a una forma como el ópera y después vuelve el, el compositor que empieza a leerla y dice no, porque yo aquí no sé, quiero hacer la aria, aquí el dúo. Entonces empieza un trabajo previo que, sobre el libreto, antes que se escriba una, la primera nota. Y cuando, según el compositor y el libretista, más o menos está listo el libreto, entonces el compositor empieza a unir la, la, las letras con, con la música y escribe y empieza todo el proceso.
0: Sin duda que va a ser un tema que vamos a conversar en detalle a la vuelta de esta segunda pausa musical vamos a hablar acerca de todos los detalles de Recoleto para que la gente quede absolutamente empapada de esta historia del libreto de cómo se gestó esta historia literaria. Pero vamos a ir a una pausa musical eh, con, con una de las áreas que se interpretaron en la gala lírica. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si vamos con el brindis? no
1: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué
0: no? Bueno, este, este lo cantó eh, Gonzalo Toncovia.
1: Sí, Morino Arambio, y también hemos hecho un brindis sí, en tres. En tres. Claro.
0: Fue una innovación, ¿no? Sí, sí,
1: sí, es algo, digamos, final. Final, final. Claro, eso fue, el,
0: fue, el, fue el, justamente el sí, brindis. Sí, sí, claro. el final el final sí.
1: que se hace. Bueno, se vamos por esa parte. ¿sí? claro
0: bueno, vamos y volvemos en esta eh, segunda parte de Sinfomanía eh, con la hora del el brindis y ya seguimos conversando con Lorenzo Tatsini.
2: Mm. ¡Viva!